0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社，第七章，暂停现实，置换角色，发现原创的剧本。孩子们正在表演的剧本都是谁编的？孩子一看到电视广告里出现的新玩具，就吵嚷着要，互相取笑对方，沉迷于《金刚战士》，偷偷约会或者逃学去抽烟。不是孩子写的，也不是我们写的。这些剧本年复一年的流传下来，再被电视、电影所强化。这些早被写好的剧本是想象力和创造力的杀手。与之相反的是，真正的幻想游戏是自由的和自发的。真正的幻想游戏的剧本是充满想象的。一定会不断的演进变化，一定是由一个孩子或一群孩子写出来的。剧本的灵感可能来自电影或电视节目，但是一经开演，很快就会摆脱旧有的情节，进入崭新的想象空间。然而，放眼望去。大部分的游戏中，孩子演出的都是大人的剧本，而不是自己的创作。屏幕上不停的重复上演的东西，扼杀了孩子的想象力。即使他们从电视前转移到游戏中，他们的游戏却也一成不变的遵循着电视的内容。最终变成无聊或者暴力的游戏。这种暴力不是游戏式的幻想运用，而是真正的攻击行为，不计后果，充满危险。从电影、电视及电子游戏中延伸出的玩具，把游戏局限于原来的剧本中。除了射人之外，枪还能做什么呢？但如果是纸筒，它可以变成激光剑、配剑、树、喇叭以及许多其他东西。有些孩子确实可以用最无聊的玩具玩出有趣的游戏，但他们仍然需要大人的帮助来解放禁锢，摆脱那些原有的固定角色。情节和结局。虽然孩子喜欢重复，但他们也需要在游戏里加入一些变化。大多数的玩具都是垃圾，因为它们只是一种玩法，并非一再重复。但是，好的玩具就像是好的戏剧游戏，能够使孩子拥有这个世界。是他们的创造力表现得淋漓尽致。另一方面，大部分的游戏专家认为，我们无法完全禁止与电视有关的游戏，特别是战争游戏和武器游戏。你可以试图禁止，但结果往往导致他们更加饥渴，因为禁果总是最诱人的。除此之外，他们还需要玩这类游戏来弄清楚这些影像和故事所代表的意思。通过与孩子一起玩，我们才能够帮助他们发现自己的故事、角色以及想象游戏的源泉。如果我们完全让孩子自己去疯玩暴力游戏，并不是在给孩子创造自由空间，而是等于把孩子交给了媒体，而媒体将动用一切令人难以抗拒的手段，迫使孩子带着武器进入游戏和想象中。你既不能禁止，又无法忽略，那你能做什么呢？我想，此时你已经知道我的答案了。和他们一起玩，假装你被爱之枪射中（见第三章），假装你受伤了，让孩子来帮你照料伤口，用能带出笑声的方式夸大受伤的程度。玩具枪限制了孩子的创造性游戏。无独有偶的是，性与暴力的影像也扼杀了孩子们的想象力。这些大批量生产、一味寻求刺激的影像，限制了孩子心灵的创造力，其恶果是显而易见的。通常。仅仅从孩子的游戏里，我就可以了解他们平常看多少电视节目，或者看哪一类节目。混合了性和暴力的节目，如恐怖片、职业摔跤节目等，是最糟糕的。许多事先包装好的玩具，连孩子该怎么玩都设计好了。事实上，我们所处的文化早就为每个孩子乃至每个成人事先编好的行为剧本，遵守的人将得到奖励，违反的人则会受到惩罚。男孩应该是这个样子，女孩则应该是另外一种样子。青春期的孩子被暗示要如何叛逆。特别是该买哪一些叛逆的商品？孩子就像被编好程序了一样，一边看电视广告，一边说：“我要买那个。”对于如此种种，孩子都需要我们的帮助。父母们对抗这些误导的方式之一，就是剖析孩子看到的影像。和孩子一起看电视、电影，停下来讨论你们看到了什么，以你们所看到的为基础来游戏，但做一些必要的变化。扮演一个为金刚战士而如痴如狂的快乐傻瓜，或者模仿那些在重金属音乐会上的舞迷。凭借几亿元的市场宣传，那些大公司为我们的孩子主创了一个庞大的剧本，而剧本中却只为孩子安排了一个角色，而且仅仅是那一个消费者。孩子被分派了这个角色后，只能被动照做，不知不觉中。自己已经陷入了无力感的沼泽，要想摆脱这个困境，需要先了解电视是如何对人们造成影响的。很多年前，在儿童博物馆，我女儿看了一部为孩子设计的影片，探讨电视广告中的真相与骗局。此后，他对广告中宣传的事情就有了更聪明的判断。这是另一种方式的角色置换，让孩子掌握了解读媒体信息的能力，而不是作为一个被动的消费者。你知道谁是真正了解孩子的儿童专家吗？他们了解孩子的动机。知道孩子的关注点以及相关的情绪，这些专家让我和我的儿童心理学同行感到蒙羞。他们这些人日复一日、时复一时的注意孩子，观察他们，理解他们的思想和感受。然而，他们这么卖力，却是效力于迪士尼卡通频道。尼克儿童国际频道、MTV 频道以及广告公司和玩具公司，他们的兴趣在于牟利，为了牟利而关心怎样让孩子笑、什么令孩子害怕、孩子们喜欢玩什么，而我们关注孩子、读懂孩子的目的，却绝不是想赚钱。因此，我们。不能输给他们。这些企业密切地注意着我们的孩子，而我们的孩子也密切地注意着电视和杂志。媒体比我们要有趣、好玩太多，所以孩子就把我们剔除在外，我们也把他们剔除在外。《萧瑟的童言》的作者艾肯。曾谈到这种媒体操控的消费主义是如何影响我们的孩子的。他说：“以美国为代表，当代资本主义国家的一个特征就是把孩子当做了可以榨取的消费者。玩具商、服装厂商、音乐业、电影业都把孩子和青少年看成了一个巨大的市场。”确实，未成年人的可支配收入在所有人群里比率最高。当孩子和青少年开始成为市场，那么相对于资本积累来说，他们的健康和幸福就都要退居次席了。这种情形与工业革命时代何等的相似！只不过那时剥削的是他们的劳动力。艾肯认为，这就可以解释为什么在美国和其他西方发达国家，自发而自由的游戏越来越少，取而代之的是那些可以赚钱生财的游戏。有些孩子的情况已经到了不给买玩具就不会玩游戏的地步。同时，学校里的游戏时间越来越少，甚至连幼儿园都加入越来越多的学业准备，为的是让孩子在今后成为社会机器中的合格零件。在纽约，我发现很多广告并不是针对最终消费者，而是针对产品厂商的。那些广告的策略既有创意又惹人烦。最有代表性的是一则尼克儿童国际频道的广告和一则 MTV 的广告。在尼克频道的广告中，一个标准形象的孩子宣扬着在服装、饮料等问题上如何拥有了自己的选择。广告的意图是告诉厂商，我们这个媒体了解消费者，能够将任何产品有效地渗透给消费者，因此来做广告吧。我很受震动，因为他们在对孩子的力量感故作欢呼后，将无情地埋葬他。MTV 的平面广告更加隐晦。只是写上一些青少年的时髦口语，底部加上 MTV 的标志。我以为这是一场音乐会的广告，而那些时髦口语是音乐会的宣传语。只是因为我不看 MTV， 因此不知道。但是我的侄女告诉我，根本没有什么新的音乐会，那些口语也并不新鲜。广告所要传达的信息是你不需要弄懂今天的孩子，我们懂就行了。只要把钱给我们，我们就让电视观众变成你的消费者。在这个时代，父母不仅仅要困扰与代沟问题，还多了这样的广告，让我们觉得自己永远不会了解年轻人在想什么。拔掉电源，来游戏吧。